0: Filip Marczyński przed mikrofonem. Dzień dobry, witam Państwa i witam i przedstawiam moich gości. Michał Górski, Platforma Obywatelska. Dzień, dzień, dobry, dobry, dobry. Dyrektor, dzień dobry. Krzysztof Mieszkowski, nowoczesna, dzień, dzień dobry. Jacek Kieł bezpartyjni samorządowcy. Witam serdecznie. I Andrzej Kilianek, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień, dzień dobry. dobry, witam panów. Odnoszę wrażenie, że mamy do czynienia z taką dość, nie wiem, ostrą chyba nawet walką, która można by było, którą można by było nazwać walką ideologiczną, bo no, toczy się ta dyskusja wokół tak zwanych środowisk LGBT i tego wszystkiego, co się wydarzyło ostatnio i w koncernie IKEA, i w koncernie Volvo, to tutaj we Wrocławiu. Czy nie mają panowie wrażenia, że my odbywamy teraz dyskusję, którą większość takich, no jakby je nazwać, zachodnich społeczeństw już, już odbyła. Pan Andrzej Kilianek.
1: Odbyła czy nie? No, sytuacja jest przynajmniej niezręczna, żeby nie mówić, nie mówić skandaliczna. Natomiast to, co na pewno chcę powiedzieć, to to, że nie możemy się zgodzić na narzucanie dyktatu mniejszości. I owszem, są państwa europejskie, które przedstawiają nam poglądy czy światopogląd, ideologię środowisk LGBT jako coś postępowego. Natomiast to nic z postępem wspólnego nie ma. To jest po prostu próba w moim odczuciu, niestety, niszczenia tradycyjnego modelu rodziny, po prostu niszczenia społeczeństwa, które my tutaj znamy, które my powinniśmy pielęgnować i o które powinniśmy dbać, no bo rodzina to jest, to jest przyszłość, bez rodziny nie ma przyszłości. Niestety te wartości zostały podważone, ale ja mam nadzieję, że po tym, co się, co się wydarzyło w sprawie IKEA i Volvo, będzie, otworzyła się debata, otworzyła się dyskusja, która do, doprowadzi nas do wniosków, że to nie jest y, kierunek, w którym Polska powinna iść.
0: A widział pan tweeta Donalda Trumpa? Nie nazwiemy go lewicowym, ani lewicującym, ani nawet kimś, kto, kto stoi w centrum. To jest niesłychanie konserwatywny polityk. On i jego ambasadorka z okazji tego miesiąca Gay Pride tweetowali, pokazywali tęczowe flagi, dziękowali za udział w budowaniu tak wspaniałego kraju jak Ameryka.
1: Tylko musimy rozróżnić pewną rzecz. Czym innym jest tolerancja, akceptacja środowisk LGBT? I oni mają takie same prawa jak każdy Polak, jak każdy obywatel u nas w Polsce już dzisiaj. Natomiast to, z czym mamy do czynienia w tej chwili, to jest próba jakby narzucenia nam pewnego, pewnego światopoglądu, z którym my mamy prawo, się nie mamy prawo się nie zgadzać. Inaczej, nie mamy obowiązku tego bronić, czy mówić, że to jest jedyna słuszna linia. No, no ale to, y że
0: Volvo jest jakaś grupa wsparcia dla... Y Volvo
1: była sytuacja taka, że zaproponowano pracownikom y dołączanie do grupy do grupy środowisk LGBT Tam grupy powstawała wsparcia. organizacja, grupa wsparcia, grupa wsparcia tak zwana, no i... natomiast spotkało się to ze, ze sprzeciwem związków zawodowych i Volvo cofnęło swoją decyzję taka reklama zniknęła i po prostu Volvo już dzisiaj nie ma po prostu nie ma zgody na to, żeby narzucać komuś światopogląd, mamy wolność wyznania, wolność Ale w
0: narzucaniu Jakie jest narzucanie światopoglądów w proponowaniu do dołączenia, dołączenia do grupy wsparcia?
1: Proszę pana, mówimy o Volvo i IKEA. W przypadku Volvo powtarzam, to zniknęło, więc jakby dla mnie dla mnie, no dobrze, w, ty, ale to dla nic mnie w tej w ty, nie, no to zmienia tyle, że posłuchano pracowników, posłuchano związków zawodowych. Oni sobie nie życzą, żeby w miejscu ich pracy, które nie dotyczy de facto promocji, Mamy środowisk tak LGBT. Obojętne się to poglądało. Dokładnie, no tak pan... jak, tak jak pan, pan przewodniczący Solidarności powiedział, przekraczając próg zakładu pracy jakby zostawiamy swoje poglądy w domu czy, czy poza jego bramami. Także myślę, że to jest naj, najodpowiedniejszy komentarz do tego, co się Pani wydarzyło. Panie Jacek
2: Kiełb. Czy my tu oczywiście musimy sobie odpowiedzieć na najważniejszą rzecz? Czy my chcemy być w Europie i chcemy być częścią tej Europy, czy nie, tak? I mamy tutaj do czynienia, tu mój przedmówca mówi, że z jednej strony bronimy wartości i wszyscy są równi, ale nie, nie wszyscy tę równość mogą odczuwać. E dla mnie wypowiedź przewodniczącego Solidarności też pokazuje troszeczkę takiej hipokryzji, bo albo dbamy o wszystkich pracowników, albo tylko o wyłączoną grupę. Z mojego doświadczenia jako byłego związkowca zawsze związki, czy ktoś był w związkach, czy w nich nie był, zawsze związki dbały o wszystkich pracowników. tak? A tutaj postanowiono też stanąć po pewnej grupie i uważam, że to nie powinno mieć miejsca. Tak jak mówimy, żyjemy w w kraju demokratycznym, w Unii Europejskiej, jesteśmy jej członkiem i powinniśmy uszanować każdą wolę, opinię i odczucie, jak i również w tym temacie. Pan poseł Mieszkowski.
3: Problem nie jest nowy, jak wiadomo. Warto może przypomnieć, że w 2001 roku w Holandii uchwalono związki jednopłciowe. I te związki jednopłciowe potem stały się pewnym elementem całej przestrzeni demokratycznej w Holandii. Ludzie o wrażliwości homoseksualnej mogli po prostu być ze sobą, tworzyć rodzinę, tak jak pan tutaj mówi, tak wysoko o rodzinie. Pan jednocześnie mówi o tym, że nie może być dyktatury mniejszości. Otóż chciałem pana poinformować, że według wszelkich kryteriów, tych bardzo teoretycznych i, tej, i to co jest praktyką polityczną, demokracja służy ochronie mniejszości właśnie. To jest bardzo istotne zadanie nas, demokratów, ludzi tworzących i z takim mozołem wypracowujących te przyrządy demokratyczne. Trzeba o tym po prostu pamiętać. Istotne również jest to, że w Polsce mamy do czynienia z wojną kulturową. To się to trwa. Jarosław Kaczyński, który jest mistrzem podziałów, jest mistrzem polaryzacji i doprowadził do sytuacji, której w której wykorzystał, w której wykorzystał Środowiska LGBT i propozycje Rafała Czaskowskiego do walki przedwyborczej, co jest po prostu jakimś absurdem. No, musimy mieć świadomość tego, że seksualność ludzi jest niewyczerpanym materiałem do produkcji lęków. I te lęki są oczywiście również udziałem szerokiej rzeszy osób związanych na przykład z kościołem czy z, czy z prawicowymi środowiskami. No warto pamiętać o tym, że ja mam na przykład jednego z przyjaciół Piotra Dobrowolskiego, który jest, jest, jest praktykującym bardzo takim ortodoksyjnym wręcz katolikiem, jednocześnie jest gejem. On o tym wielokrotnie pisał, udzielał wywiadów w polityce, można to poczytać sobie. No Warto pamiętać o tym, że że cała ta rzeczywistość czy kultura LGBT jest niezwykle potrzebna nam wszystkim. Ona, no wyobraźmy sobie, nie wiem, odrodzenie czy, czy, czy kulturę europejską bez Michała Anioła, bez. Leonardo da Vinci, czy bez obrazów Caravaggia. Ale przyzna Pan, że polskie społeczeństwo w jakimś sensie nie jest na to gotowe, prawda? Nie, polskie społeczeństwo jest na to gotowe, jest. Kościół na to nie jest gotowy. To jest zasadnicza różnica. Arcybiskup Jędraszewski jest wojownikiem ze środowiskami LGBT, nie mówiąc o tym, że jest również Przeciwnikiem wszelkiego upodmiotowienia środowisk kobiecych. No nie mówiąc o tym, że jest również przeciwnikiem tak naprawdę rozstrzygnięcia i rozwiązania sprawy pedofilii. Wobec tego Dzisiaj my, demokraci, musimy nie tylko bronić, bronić środowiska LGBT przed, 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 może... przed, przed Kościołem, ale także przed ludźmi, którzy uważają, że to jest jakaś dyktatura. No to jest absurd oczywiście.
0: To może pozwolimy teraz, żeby pan Michał Górski również wypowiedział się na ten temat i pan Andrzej Kilianek za chwilę. Bardzo proszę.
4: Ja się tutaj z panem Kiliankiem, jeżeli chodzi o to, co powiedział, że jakakolwiek dyktatura jest zła, zgadzam i na tym jakby chciałbym Zakończyć naszą spójność terminów, gdyż ja uważam, że zarówno dyktatura mniejszości, która tu nie występuje, jest zła, jak i jeszcze gorsza, jest tak zwana dyktatura większości. To, co powiedział pan kolega, pan poseł Mieszkowski, ja chciał rozwinąć tę myśl. Demokracja to są rządy większości, ale przy poszanowaniu praw mniejszości. Demokracja, w których nie szanuje się praw mniejszości, i nie mówimy tutaj tylko o mniejszościach seksualnych, tylko o, o sytuacji wszelkich. o wszelkich mniejszościach, tak, czyli ze względu odmienność, ze względu na poglądy religijne, ze względu na poglądy seksualne, na orientację na poglądy polityczne, co też jest bardzo ważne, na poglądy kulturalne. Jest, ze względu jakby, na kolor skóry, tak, na przykład. jest podstawą funkcjonowania nowoczesnej demokracji i, i to w Polsce ostatnimi czasy troszeczkę kuleje, a żeby omówić kompleksowo całą sprawę, z którą mamy tutaj do czynienia, trzeba przedstawić, trzeba przedstawić fakty z obu stron. Jeżeli chodzi o sprawę IK, została ze strony sprawicowej strony opinii publicznej została przeprowadzona taka nagonka, że osoba została zwolniona za to, że że jest prześladowana w swoim środowisku pracy z tego co ja czytałem żeby się przygotować do żeby się przygotować do dzisiejszej audycji cytuję Biblię a konkretnie fragmenty, które piętnują homoseksualizm więc to jest już kwestia interpretacji i w ocenie Ikei, która jest prywatną firmą najprawdopodobniej doszło do sytuacji, w której cytowanie wolność słowa kończy się tam, gdzie zaczynamy obrażać czy atakować drugiego człowieka. To jest kwestia ocenna. Jeżeli cytujemy zwolnienie za cytowanie Biblii, dla jednego, jeżeli nie dopowiemy o tym fragmencie o homoseksualizmie, będzie dyskryminacją ze względu na e, poglądy religijne, czyli że na przykład środowisko LGBT dyskryminuje katolików. Ale tutaj nie o to chodziło. Tu chodziło o, żeby to jasno wybrzmiało, o sytuację, w której ktoś cytuje Biblię, która jednocześnie namawia do dyskryminacji, czy do braku tolerancji względem środowisk homoseksualnych.
0: Pan Andrzej Kilianek.
1: Rzecz pierwsza, cytowanie Biblii. Proszę pamiętać, że Biblia to nie jest zwykła książka dla chrześcijan, dla Żydów jest to po prostu księga o znaczeniu religijnym. A to nam gwarantuje i broni nas przed dyskryminacją. Z tego powodu konstytucja. I ja szanuję opinię pana posła Mieszkowskiego, który mówi, że kultura czy środowisko LGBT jest nam potrzebne, jest potrzebne w naszej kulturze. Ja szanuję, natomiast. Jest mi bardzo przykro z tego powodu, że w jednej chwili w ciągu trzech zdań mówi jednocześnie, że Kościół nie jest na coś gotowy. No proszę też uszanować to, że Kościół jest nam w naszej kulturze potrzebny. Znacząca większość Polaków dzisiaj to są katolicy. Czy nam się to podoba, czy nie? Trzeba to szanować, trzeba o tym pamiętać. I teraz ja... Ja, ja nie rozumiem po prostu sytuacji, w której, w której mówią, że to jest obrona tolerancji, że to jest obrona praw mniejszości, że ich prawa są tutaj zagrożone. Tak nie jest. Mają takie same prawa, jak każdy obywatel dzisiaj. Należy to szanować. Nie można ich z tego powodu dyskryminować, że, mają in, że ludzie mają inną rasę, czy inne, inny światopogląd, czy też inną orientację seksualną. Tego w Polsce nie ma. To jest mit. I to jest próba wmówienia nam, że jesteśmy, yy, jesteśmy homofobami tylko dlatego, yy, że nie chcemy aktywnie wspierać yy, mniejszości seksualnych czy chodzić na ich marsze, które yy, jak widzimy w mediach są często obsceniczne i wulgarne. Wręcz nie, przepraszam prostu. pana, ale
3: pan opowiada jakieś yy, głupstwa ja i pan po prostu kłamie. Nie, otóż, nie kłamie, otóż posłanka, nie kłamie. Otóż posłanka Elżbieta Kruk, do niedawna przewodnicząca Sejmowej Komisji Kultury yy, podczas yy, kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego Ogłosiła, że ma nadzieję, że Polska będzie krajem wolnym od LGBT. Wojewoda Czernek, jeśli dobrze wymieniam jego nazwiska, nazwisko, wręczył 17 medali różnym osobom w walce z ideologią, tak zwaną ideologią LGBT. Przeciwko otóż, otóż, seksualizacji otóż, dzieci LGBT, w Otóż LGBT nie jest żadną ideologią. Jest po prostu preferencją erotyczną, nic więcej. O tym trzeba pamiętać. No i szkoda, kolecie, że o tym kolecie rozmawiamy kolecie zamiast jest proszę pana, i warto mm. trochę jakby wejść w te niuanse, żeby mieć świadomość tego, jak ważną rolę społeczną pełnią mniejszości w naszej przestrzeni demokratycznej, nie tylko w Polsce. Prawa, prawa dla gejów są czymś oczywistym we Francji, w Niemczech, we Włoszech, w Hiszpanii, w Portugalii, na Słowacji. Ale prawa tworzenia
0: związków, pan o tym mówi? Bo...
3: Nie mówię o kulturze nie mówię o kulturze gejowskiej, ale warto pamiętać o jednej rzeczy. Proszę sobie wziąć do ręki ostatnią książkę tego Snydera, Droga do niewolności. Tam w sposób bardzo jednoznaczny. Jest to poparte badaniami. Oczywiście pokazuje, w jaki sposób reżim Putina reżyseruje całą rzeczywistością polityczną w Rosji, szantażując ludzi właśnie zagrożeniem ze strony środowiska LGBT. Myśmy byli, jeśli dobrze pamiętam, z teatrem w 2011 czy 2012 roku w Petersburgu wchodziły wtedy właśnie ustawy, które relegowały w pewnym sensie z przestrzeni publicznej w Rosji środowiska LGBT. No więc to jest po prostu sytuacja niedemokratyczna. To jest sytuacja skrajna absolutnie. W związku z tym Polska demokratyczna po 89 roku nie może przyjmować kryteriów Putina. To jest no, niedopuszczalne. Pan przywrócił
1: głos Putinowi na, nie, proszę
3: na arenie pana, proszę pana, ja oczywi, oczywi, oczywiście byłem świadom Co pan tego. Mówi? Wiem, że pan o tym powie. Otóż ja przy okazji państwa poinformuję, że podczas głosowania w Radzie Europy popełniłem techniczny błąd. Następnego dnia wobec... No to wobec, dobrze,
1: że pan w kontroli lotów nie pracuje, bo by się Proszę, proszę, mnie, proszę
3: wo, Następnego dnia podczas forum na posiedzeniu zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy ogłosiłem publicznie o, o tym, że jest to pomyłka i to zostało zaprotokołowane, znaczy, pan proszę Pana. Takie pan głosował, są reguły gry.
0: Że Pan głosował za przyjęciem Rosji, a... To była pomyłka no, oczywiście.
3: To była pomyłka, oczywiście. Ja, I, powie I powiedziałem jedno zdanie. Proszę mi To jest bardzo poważny problem. Powiedziałem, że, że jako polityk, ale przede wszystkim jako człowiek kultury, nie wyobrażam sobie, żeby żebym opuścił Kiryła Sierbiernikowa, reżysera teatralnego, który jest osadzony w areszcie domowym od prawie roku. I Oleh Sencowa, który jest skazany na... Na, na pracę w obozie karnym, na więzienie. Polsce nie ma I, i proszę pana, reżim Putin no ma po ma. prostu jednoczy, jed, ma. Jedno, 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 jednoznacznie, jednoznacznie, jednoznacznie używa kryteriów LGBT do walki politycznej. Robi to samo Jarosław Kaczyński i państwo Nieprawda. to samo robicie. No teraz pan kłamie. Jeśli
4: byli w stanie pan wrócić do tematu, teraz. to ja chciałbym jeszcze na koniec zwrócić uwagę e, na swego rodzaju dysonans i, i taką hipokryzję. I to myślę, że to jest... W, argument w ogóle w tej debacie powinien wybrzmieć. Zamiast się przerzucać odpowiedzialnością, my będziemy atakować PiS, PiS będzie atakował nas. Myślę, że naszą wspólną odpowiedzialnością względem społeczeństwa obywatelskiego, jako reprezentantów określonych partii czy środowisk jest to, żeby dbać właśnie o tą, o tą mniejszość w każdym, w każdym tego słowa wymiarze. Nie, nie wiązać tego z naszymi interesami politycznymi, czy nam to pasuje w danej sytuacji, kto rządzi, kto nie rządzi, bo Tutaj też uwaga do, do pana radnego Kilianka, tak w tym momencie Prawo i Sprawiedliwość rządzi, gdyż wygrało wybory w demokratyczny sposób, e, czego winszuje, zarówno europejskie, jak i poprzednie parlamentarne, ale to, co musi wybrzmieć jasno, bardzo dobre porównanie swego czasu słyszałem. Jeżeli człowiek zdana prawo jazdy, to ma prawo poruszać się po drodze, ale obowiązują go przepisy ruchu drogowego, światła, znaki, pasy. I to jest mój apel do kolegów i koleżanek z Prawa Sprawiedliwości. Wygraliście wybory w sposób demokratyczny? Ja tego gratuluję, wiele osób tego gratuluje, ale są przepisy określonej normy, czy to konstytucyjnej, czy prawa europejskiego, czy ustawowego, które regulują i dają pewne granice tej władzy, dlatego żeby prawa mniejszości były respektowane. To jest taka tylko nauczka, że to się zawsze może czuć. Są przyszedł... respektowane. To już jest kwestia... wzajemność. To, na nie, to już jest to już, ale nie, nie, nie proszę, Panie, panie pośle, proszę dać dokończyć.
0: Panie Jacek Kiełk jeszcze. Proszę Chciałem tylko tak.
4: powiedzieć, i, i tak jak była sprawa LGBT, o której trudno nie powiedzieć, jak to się ma ta nasza dyskusja do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i możliwości odmawiania drukowania materiałów z uwagi właśnie na, na orientację seksualną, to Czy też jest niepokojące.
0: Wokół tego problemu będzie toczyła się znaczna część kampanii wyborczej, która się no właściwie już zaczęłaś, żeby nie powiedzieć, że trwa.
2: Myślę, że z naszej strony, jako bezpartyjnych samorządowców, start w wyborach jesiennych to głównie kwestia przeniesienia tych naszych dobrych praktyk samorządowych do rozwoju i równomiernego, tak, jak i całego województwa, na przeniesienie to na kraj. My nie chcemy wchodzić w wojnę ideologiczną tutaj. Skupiamy się, tak jak było, już powiedziałem, na tym, aby wszystko było równomiernie dla wszystkich i czerpać te praktyki oddolne do przeniesienia do góry. Wiele tutaj zostało powiedziane na temat mniejszości, że największy zawsze broni tego mniejszego, słabszego i tak jest też w życiu, tak? Dobrze wiemy, nawet po rozwoju nawet, patrzmy, Dolnego Śląska, samego Wrocławia. Wrocław w którymś momencie też już nie mógł się rozwijać, dlatego zaczął wspierać okoliczne powiaty, miejscowości, co dało Wymierny efekt dla wszystkich. I myślę, że to są tego typu praktyki. I czy to będzie kwestia ideologiczna, czy środowiska LGBT, czy to będzie kwestia innych mniej, mniejszych grup, powinniśmy się skupić i nawzajem się wspierać, a nie zwalczać.
1: Przepraszam, jeszcze jedno zdanie
3: takie ogólniejsze: no my w Polsce mamy Kończymy. naprawdę gigantyczny problem. Przecież, przecież ta deklaracja pani Elżbiety Kruch jest, jest wyraźnie. Wyraźnie y, protofaszystowska po prostu i trzeba mieć jakby świadomość tego, że eliminowanie Pan całych Andrzej grup Klienko społecznych z naszej powiem, przestrzeni publicznych jest naprawdę jest, jest, jest naprawdę bardzo groźne i my musimy mieć tego dzisiaj świadomość. Ludzie, którzy mówią w innym języku w tym momencie są, są napadani, y, nie mówiąc o tym, że są Pan atakowani, Andrzej którzy Klienko. mają w inny kolor skóry. Musimy
1: po prostu być europejskim otwartym krajem, nic więcej. Proszę bardzo Grzesnie wysłuchałem. Przywrócił kolega przykład drukarza. No, proszę Państwa, miałem w zeszłym tygodniu sytuację w pracy, gdzie potrzebowuję na trzech miesięcy dystrybutora wody. Dzwoniłem do firm, orientowałem się w cenach i mi odpowiadali krótko: no na trzy miesiące my takiej usługi nie świadczymy. No, proszę szukać innego usługodawcy. No, krótko. Ma prawo przedsiębiorca odmówić zlecenia. Z jakiego, z jakiego powodu on to zrobił, to jest zupełnie inna sprawa. Konstytucja gwarantuje mu wolność Wyznania, sumienia, ma prawo decydować, jakie zlecenie przyjmie. To jest w ogóle skandal, że my się zajmujemy ja tym, czy wie, ten... przedsiębiorca w wolnym kraju ile ma zadań wykonać, ile ma zarobić. No ale przykład, klienta klientę za na sprzedaży
0: butów, to nie fajnie. Jeszcze nie? Raz? Jak odmawia sprzedaży butów klient na własnym to nie jest fajnie. To nie to jest taki przykład. To jest
1: świadczenie usługi, a sprzedaż to jest zupełnie inny przypadek.
0: Proszę panów, kończymy pierwszą część, za chwilę wrócimy.